0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Hoje nós estamos dando uma pausa em nossa série Fique com o Troco. Teremos uma palavra especial de Páscoa, a mensagem central do Evangelho. Semana que vem estamos de volta com a nossa série Fique com o Troco. Vamos agora para a mensagem com o nosso pastor Claudinei Carneiro. There is space for everyone who feels unworthy. A place for those who never felt at home. Where you don't have to wonder if you're wanted. Come just out. Essa é uma mensagem diferente para você. Para você que talvez esteja hoje se sentindo desanimado, sem esperança talvez oprimido, não é? Para você que talvez se sente que sua vida ela está fora de controle, talvez passando por medo, ansiedade, dúvida de como será o seu futuro, e por isso o título da mensagem de hoje é Quando a Vida Parece Fora de Controle. E eu quero ler um texto com vocês que está em Mateus, mas antes deixa eu te dar um pouco do contexto em que isso está acontecendo. Essa cena está acontecendo antes da crucificação de Jesus. E pense comigo, é aquilo que você chama de a grande ceia a última ceia de Jesus. Ele está sentado com seus amigos mais íntimos em volta de uma mesa, e ali ele está tendo uma conversa com o seu grupo, que podemos dizer, a sua família Oxygen. Ele estava tendo uma conversa sincera com seus amigos. Ele estava ali, ele sabia o que estava por vir, ele sabia a angústia que ele estava prestes a passar, a agonia que ele suportaria na cruz, e ele resolve, então, compartilhar com seus amigos. Dá para você imaginar essa cena? Jesus passa 33 anos, ele havia obedecido o pai durante 33 anos ele sabia que um dos seus amigos ali daquela mesa, haveria de traí-lo, Judas, nós estamos falando de Judas, exatamente, você pode imaginar a emoção de Jesus ao pegar aquele pão na última ceia e ele partir ele ao meio e dizer, este é o meu corpo que será partido por você e quando ele pega o cálice com um vinho, cheio de vinho, e ele toma aquele vinho e ele diz, o cálice da nova aliança, ele representa o um sangue que será derramado por você. Jesus ele sabia o que ele iria suportar, então ele leva os seus discípulos para um jardim, como esse, chamado Getsemane, que significa esmagamento, e ele pede ao seu discípulo, aos seus discípulos que fiquem ali com, num lugar, e ele vai mais à frente ali para orar e louvar a Deus. Está lá em Mateus 38 ao 40, disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza de morte, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e ele orou, meu pai, se for possível, Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois, voltou aos seus discípulos e os encontrou o quê? Dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Agora, preste atenção, eu sei que muitos aqui estão sofrendo por se sentirem que não tem controle em suas vidas. Talvez a ansiedade, talvez o medo do futuro, alguns literalmente estão sentindo a dor do luto, a perda de algumas pessoas queridas da família nesse momento que estamos vivendo de, do Covid-19, sabe? E isso deve talvez ter angustiado você, a sua vida não é mais como antes, que costumava ir ao cinema, ir ao supermercado, sair para o com os amigos Fazer aquela, aquele jantar Comer, conversar, sair E nós estamos o que? Se isolando para manter os outros seguros e manter a nossa família segura. E eu sei que muitos de vocês talvez estão sofrendo com essa perda de controle, porque vocês amam estar no controle das coisas. E agora, como vai ser? Eu não posso ficar fora do controle. Eu gosto de controlar as coisas. Tem pessoas que são quase maníacas por controle, não é verdade? Mas Jesus, ele nos oferece um modelo de oração com a palavra poderosa de rendição ao Pai. Dá uma olhada nesse versículo 42. E retirou-se outra vez para orar. E olha que interessante, ele não só orou uma vez, ele foi lá e orou pela segunda vez, dizendo, meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça a tua vontade. Sabe, só quando algo é muito, realmente é muito importante para você, você para e você ora novamente. E é isso que está acontecendo com Jesus. Então, para você que sofre com a perda de controle da sua vida, escute uma verdade. Você nem sempre tem o poder de controlar, mas você sempre tem o poder de se render. Você nem sempre tem o poder de controlar, mas você sempre tem o poder de se render. Tem alguns momentos em que nós podemos dizer, Onde está Deus em meio a toda essa bagunça? Onde está Deus em meio a essa pandemia? Em meio de toda essa crise? Talvez você esteja se perguntando, será que Deus que fez isso, Ele está fazendo isso para punir alguém? Talvez pelo erro de alguém? Onde está Deus quando a vida está difícil? Realmente às vezes a nossa vida parece deserta, sem sentido, sem esperança, um caos, uma bagunça e nos perguntamos, onde Deus está? Onde Deus se encontra em tudo isso? E muitos acreditam que servir a Deus é ser uma pessoa bacana, moral, legal e que ter fé na verdade é acreditar que a minha vida pode melhorar. Sabe? Ser alguém mais bacana, ter uma versão melhor de mim mesmo. E acreditar em Deus é acreditar em um Deus real. Porém, é um Deus que não se envolve muito no meu dia a dia, na minha vida. E o fato deles pensarem assim é que eles começam a questionar por que ter fé? Por que ter mais fé? Afinal de contas, para que eu vou na igreja? Afinal de contas, eu não preciso mais ir na igreja. Eu posso estar em conexão com Deus em qualquer lugar. Não é verdade? O problema desse tipo de pensamento é que... Esse pensamento te leva a pensar o seguinte, se Deus me quer feliz, e eu não sou, Deus falhou, ou eu fiz algo de errado. Se Deus quer a minha vida, que ela realmente seja melhor, fácil, sem problema... E de repente, eu tenho problemas... Começa a tudo a desmoronar... Começa a surgir obstáculos, provações... Ou Deus não é bom... Ou eu falhei... E Ele não se importa comigo... Eu estraguei... Deus me decepcionou... Por isso muitas pessoas vão dizer o que Mas pastor, eu tentei... Eu tentei orar... Eu tentei ir à igreja... Eu tentei me conectar online todos os domingos, mas eu não consegui, eu tentei fazer o devocional durante uma semana no Telegram, eu tentei pastor, eu tentei ser mais espiritual, eu tentei ser um bom cristão, eu tentei, mas a vida não está nada fácil, ela está muito difícil pastor, sabe, e se eu me render a Deus, e eu não casar com aquele fofo da Oxygen, e se eu me render a Deus e os meus problemas financeiros virar um caos? Pastor, e se eu me render a Deus e o meu casamento não melhorar? Sabe, quando se trata da vontade de Deus, a vontade de Deus nem sempre é fácil, mas ela é realmente muito boa. Uau! A vontade de Deus nem sempre é fácil, mas ela é realmente muito boa. E por que eu digo isso? Porque Deus sempre está trabalhando para o bem daqueles que amam e temem a Deus de acordo com o seu propósito. Na verdade, não foi nada fácil para Jesus. Não é verdade passar por aquele momento. Se você voltar uma geração, não foi nada fácil para Maria, mãe de Jesus. Quando o anjo disse a ela, você dará a luz a um filho. E ele será o salvador do mundo. E o que ela faz? Ela faz a mesma oração de rendição que ela diz. Seja feita a tua vontade em mim. Você acredita que foi fácil para ela? Ela viu o filho dela nu, sofrendo pelos pecados que ele não cometeu ela viu ele dar o último suspiro na cruz e ela não podia fazer nada para mudar aquilo ela não tinha um controle daquela situação ela também sentiu a angústia de não estar no controle daquela situação e não poder fazer nada a vontade de deus nem sempre é fácil mas ela é realmente muito boa Jesus ele nunca fez mal a ninguém ele estava completamente sem pecado, santo, perfeito, em todos os sentidos, mas ele foi traído por um dos seus, foi entregue, espancado, sem misericórdia. Eles tinham manéis um anéis em seus dedos, aqueles soldados romanos, e eles socavam o rosto de Jesus até que seu rosto ficou desfigurado e coberto de sangue. Eles chicoteavam Jesus com tiras de couro e nas suas pontas tinham cacos de vidros e pedaços de ossos que provavelmente, enquanto eles estavam chicoteando, deixavam, deslaceravam a sua pele, deixando seus órgãos expostos. E mesmo assim, eles forçaram Jesus a carregar uma cruz, uma cruz. Enfiaram estacas em seus pulsos e nos seus pés Fizeram isso com ele, esse homem inocente Que não fez nada além de mostrar o amor Cuspiram nele e amaldiçoaram ele Agora, sabe o que eu acho interessante aqui? É que Jesus, ele tinha o poder de assumir o controle e ele escolheu não assumir o controle. Ele poderia ter chamado uma miríade de anjos, mais de mil anjos. E eu não sei você, mas eu, se fosse eu nessa situação, eu teria chamado no mínimo mil anjos. Que num estalar de dedos, eles iriam fazer destruir tudo aquele lugar. E aí aquele povo iria saber que eu tinha o poder, que eu tinha o controle. Certo? Ou seja, ele poderia ter o controle. Mas ele se mostra o que? Rendido. Rendido. Jesus fez uma escolha. E quando a criação estava zombando do Criador, ele olhou para o céu, desprezando a vergonha da cruz, e orou, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Está consumado. Eu fiz o que me mandou fazer. E no ato final de rendição, ele disse, em suas mãos entrego o meu Espírito. E Ele deu a sua vida. O mundo ficou escuro, a terra tremeu, o véu do templo foi rasgado e os discípulos se espalharam. A vontade de Deus nem sempre é fácil, mas ela é realmente muito boa três dias depois, Deus mostrou realmente que ele era e sempre é muito bom. Ele mostrou que a sua vontade sempre é muito boa. Quando aquelas mulheres chegaram até o túmulo de Jesus, para ver o corpo de Jesus, ver o corpo dele, ele não estava mais ali, ele havia ressuscitado, ele venceu a morte, ele venceu o inferno. E por que Deus fez isso? Porque qualquer pessoa, e isso inclui você que está me assistindo agora, onde quer que você esteja, poderia invocar o seu nome, que é acima de todos os nomes, o nome pelo qual todo joelho se dobrará e confessará que Ele é o Senhor, você não é a melhor versão de você mesmo, Ele fez algo novo em você, por causa da sua incrível graça, Ele fez algo novo em você, você não poderia fazer nada por si mesmo, você não poderia se salvar, você não poderia ser bom o suficiente, não poderia ser justo o suficiente, por isso Deus enviou Jesus que não tinha pecado, que se tornou pecado por mim e por você, que se rendeu em uma morte de cruz para que, todos nós, independente do nosso histórico, fôssemos perdoados. A igreja pode não ser capaz de se reunir presencialmente, mas estamos aqui nos encontrando digitalmente e estamos nos espalhando pelo mundo levando a esperança, propagando luz, doadores de amor isso é o que nós somos por causa da graça de Jesus você nem sempre tem o poder de controlar, mas você sempre tem o poder de se render o que você está tentando controlar hoje, qual é o nome da situação ou alguma área da sua vida que você está tentando controlar, que Deus quer que você aprenda a se render, talvez um relacionamento que você não quer render, talvez a sua saúde, talvez a saúde de quem você ama, ou talvez as suas finanças, o seu trabalho, aquele cliente, ou talvez a sua conta bancária, ou talvez o seu futuro. Qual é o nome daquilo que Deus quer que você se renda? O que você está tentando controlar que não é seu? Uma das coisas que eu aprendi é que não existe rendição parcial. Se você disser, eu me rendo, você não pode dizer, eu estou rendido a Jesus 83,2%. Não, você não pode dizer isso. Você está rendido ou você não se rendeu ainda. Não existe meio termo. Não tem como você dizer, eu vou confiar em quem pode me salvar. Eu vou confiar em você, Jesus, porque o, seu, o Senhor pode me salvar, mas eu preciso controlar a minha vida, eu preciso controlar as minhas finanças, eu preciso controlar os meus filhos. Eu vou confiar em você, talvez porque você pode me levar para o céu, mas eu não vou confiar em você quanto ao meu trabalho, quanto à minha saúde. A chave aqui está em duas palavras na oração de Jesus. Mateus capítulo 26 e versículo 39 Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres Ou seja, a palavra ser e porém Ser ou dependendo o que Ou seja, a verdadeira fé começa entre o ser e o porém porque Deus, se você me deixar casar com aquela pessoa, se você me deixar ficar com o meu emprego, se você deixar eu ficar com aquele cliente, se você me curar, porém, não seja feita a minha vontade, mas a sua. O problema está aqui. A nossa cultura diz o quê? Que nós devemos controlar as coisas. Você tem que ter o controle. Mas Jesus diz em Mateus 10,39. Quem procura os seus próprios interesses, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, porque é o meu seguidor, terá a vida verdadeira. Quem busca ter o controle da vida, você perderá a vida. Mas se você render, a encontrará, encontrará a vida. Se você deseja ser um seguidor de Jesus, você precisa aprender a entregar o controle. E eu descobri que rendição... Não é um evento específico, é uma decisão diária. Deus pode fazer muito mais com nossa rendição do que ele pode fazer com o nosso controle. Não é um evento específico, é uma decisão diária. Não importa qual é o seu passado, não importa quais são as suas falhas, não importa o tamanho delas, o que importa é você decidir, abrir mão de você mesmo, se render todos os dias e eu posso te dizer algo para alguém que talvez está me assistindo nesse momento que tenha dificuldade em se render que gosta de controlar as coisas que gosta de estar no controle de todas as coisas eu posso te falar algo a distância entre o seu controle e a paz que está além da rendição está dois palmos de distância como assim dois palmos de distância pastor dois palmos de distância, do chão. Quando você se rende, você abre mão do controle. E você pode dizer para Jesus, Deus, eu abro mão do controle da minha vida. Eu abro mão das minhas finanças. Eu abro mão desse relacionamento. Eu abro mão de ter o controle do meu jeito. Eu abro mão de controlar as coisas do meu jeito. Para fazer do seu jeito. Porque eu sei que a sua vontade... Nem sempre é fácil, mas ela é muitas vezes melhor e muito boa e sempre será muito boa. Faça essa decisão e faça dessa canção a sua oração.